0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法，我是正业。在这个专栏里，我讲过很多东西，几乎涉及到软件开发的方方面面。但有一个重要的方面，我却从来没有说过，那就是算法。因为我一直把它当做不言而喻的基本功，认为每个程序员都应该掌握。在我们专栏的结束语中，我就用这个没有涉及过的话题来开篇吧。排序算法是每个程序员都会学到的内容。大家对各种算法也是如数家珍，插入排序、冒泡排序、归并排序、堆排序、快速排序等等。我们也知道各个算法的复杂度，比如插入排序是 O(n 平方)，快速排序平均情况下是 O(n 对 n) 等等。你有没有想过一个问题：不同算法的复杂度本质差别到底是什么呢？我们就以插入排序和快速排序为例，为什么快速排序要比插入排序快呢？我不打算做算法分析，直接公布答案，因为做比较的次数少。为什么同样的排序比较次数会有差异呢？因为插入排序每次循环只关注当前的目标，循环之间没有关系；而快速排序在做不同的划分时，上一次的结果对下一次有助力，因此它省下了不少比较的次数。明白了这个道理，再来看所谓的算法优化，其实就是尽可能利用已知信息，少做不必要的事儿。再来看一个常见的面试题，给你一堆数，找出前一百个。很多人直觉上就会想到排序，然后选出前一百个。这种做法固然可行，但一定是做多了，因为这里需要的是找出前一百个数，而不是一百个有序的数字，更不是要所有的数字都有序。说到这里，你就知道了。只要把数据划分开就好，并不需要排序。如果划分点不是第100个元素，就向着100所在的方向继续划分就好了。计算机是最擅长处理繁琐重复工作的，即便如此，我们依然要做算法优化。原因是，当数据规模大到一定程度时，不同复杂度的算法差别就非常明显了。算法没用好，计算机硬件再好也是徒劳的。有一则《计算机程序设计艺术》作者高德纳的轶事，他年轻时参加算法大赛，用最差的系统击败了诸多对手，拿到算法执行效率的冠军，凭借的就是其强大的算法优化功力。对于计算机算法尚且如此重要，我们面对工作时何尝不是如此呢？十倍程序员工作法。也许有的同学最初看到这个标题就积极加入了，以为会从这个专栏中学习到一些以一敌十的编程技法。对不起，我彻底让你失望了。我非但没有讲太多编程的技法，甚至还从各种角度劝你少写代码。无论是向产品经理提问题，还是让你在前面多考虑设计，你可能会问：难道不是做的越多才越高效吗？排序算法并不是因为干的活儿多就比快速排序得到更高的评价，因为他们比的是谁排得快，工作效率高，不是因为代码写的多，而是有效工作做得多。如果 CPU 都被无效指令占据了，哪有时间执行有效指令呢？即使你很忙碌，但工作进展依然是收效甚微，因为无效工作占据了你太多的大脑，让你不能聚焦于正经事上，当然效率就不高了。其实啊。这个专栏的内容在我脑子里已经盘旋很多年了。不过，即便在这个专栏的筹备期，我已经背了很多篇稿子之后，我依然没有找到一个准确的说法能够描述内心的想法。我想过程序员的职业素养，但似乎这会让专栏朝着《职场行动指南》的方向努力。我想过高效工作，但实际上我也不打算讨论那些工作技巧。直到上线日期临近。我的编辑实在受不了我的拖延，坐下来与我交流了很久，我才终于找到了内心里的那个词——有效。是的，我在这个专栏里真正探讨的主题是有效工作。有效工作需要我们把力量聚焦到正确的地方，做本质复杂度的事情，少做无意义的事情。我曾经在一个大公司做咨询，按照他们的统计，线上 60% 的代码从来没有运行过。我们都知道。一多半的代码增加的可不只是一多半的工作量，团队可能需要几倍甚至几十倍的心力去维护它。当然，有效工作最终没有成为这个专栏的名字，而用了更有个性的“十倍程序员工作法”这个名字也不错。因为在我看来，很多程序员做的是副工，比如写那 60% 代码的程序员，只要能做到有效工作，效率自然就会高出业界平均水平很多。那怎么才能有效工作呢？我在专栏中已经给你讲了很多，小结一下就是：拓展自己的上下文，看到真正的目标，更好的对准靶子。比如多了解用户，才不至于做错了方向；站在公司的层面上，才知道哪个任务优先级更高；站在行业的角度，而不局限于只在公司内成为高手等等。去掉不必要的内容，减少浪费，比如花时间分析需求，不做不必要的功能。花时间做好领域设计，别围绕特定的技术打转；花时间做好自动化，把精力集中在编码上等等。想要有效工作，有两点非常重要：一方面，意识上要注意到自己工作中的无效部分，这就像一个开关，拨过去就好了。所以，读这个专栏，有人常有恍然大悟的感觉，也有人觉得很简单。很多时候，你只是不知道。就像我在专栏中提到，要向产品经理问问题。这是很多人没有想过的。每篇文章后面那一句总结就是这样的开关，拨过去就好。另一方面，要构建自己关于软件开发的知识体系，这是需要花时间积累的。在这个专栏中，我给你讲了很多最佳实践，就是让你知道，在某些方面有人已经做得很好了。花时间学习比自己从头摸索好很多。这就像所有的数学公式一样。理论上你都可以自行推导，但肯定不如从教科书上学得快。虽然我讲了这么多内容，但实际上因为篇幅的关系，这只是冰山一角。其实我给你讲的这部分内容，并不是具体的知识，而是告诉你哪些东西要去学习，给了你一张学习地图，把各种知识串联,联了起来。我曾经与朋友打趣道：“我的专栏实际上是长青阁的目录。”真正的经书还要等你自己去参悟，只不过有一个人把这些经书之间的知识连接给你补齐了，而这些连接恰恰是在学习相关内容时让我苦思冥想许久的。大约一年前，极客时间的编辑找到我，问我是否有兴趣在极客时间上开个专栏。作为得到重度用户的我，一直对知识服务很感兴趣，有这样的机会让我体验，我当然想试试。甚至最初给自己定下了写100篇的宏伟计划。真正开始写，我才知道，在繁忙的日常工作之余，坚持写作还是一件很有挑战的事今天看来， 1 0 0篇的目标显得那么无知无畏。不过，也正是因为压缩到一半左右的篇幅，在专栏后面的部分，我才极大的提高了知识的密度，比如微服务和 DDD。这两个可以分别写成一个系列内容的话题，我用一篇文章就将其精华和知识脉络提炼呈现了出来。因为我想尽我所能帮助大家构建起一个软件开发的知识体系，让你在未来遇到问题时知道可以在哪个方面进一步加强。希望这个专栏真的起到帮你理清思路、答疑解惑的作用。还记得我在开篇词中最后的一段话吗？也许在这个专栏的最后，你发现自己并不认同我的原则，却能够用自己的原则来与我探讨。那么恭喜你，因为那是最美妙的事情。不知道你是否形成了自己的原则呢？欢迎与大家分享，因为它代表着你已经形成了自己的知识体系。与我讲了些什么相比，你学到什么才是一件更重要的事。希望在学习了这个专栏之后，你可以用自己的工作原则做更多本质复杂度的事情。减少无意义的时间消耗。其实，这个专栏最大的受益人是我自己。感谢这次的专栏之旅，我终于强行治疗了我的拖延症，把自己对于有效工作的思考完整的整理了出来。那些在脑子里模糊的印象，现在终于有了一个完整的体系。这个体系就是我在专栏中提到的工作原则。现在，我可以更好的表达自己的想法了。不过这个专栏于我而言也是有遗憾的，因为我想表达的内容很多，给大家打开更多大门的同时，也给很多同学留下了更多的疑问。有些同学期待在某个方面再深入细节的讲一下，比如 DDD， 那可是值得再写一个专栏的主题。限于这个专栏的主题和篇幅的关系，我没办法深入展开，只能对大家说声抱歉了。如果以后有机会，我会再来与你分享我对软件开发的理解。那这次十倍程序员工作法之旅就暂告一段落了。